1: En mis 25 años de forense he visto muchos
2: cráneos y cada uno tiene su historia. De los huesos encontrados lo más importante era el cráneo.
1: Pero algunas historias no son
3: lo que parecen. Dijo que iba a matarla y que dejaría su cuerpo en una zanja donde nadie la encontrase. Y cuando piensas que ya se ha acabado...
2: Vimos la pierna saliendo de la Tierra. Da un giro que no esperabas.
1: Me crié en una funeraria. Para mí, estar cerca de cadáveres es algo normal. Durante los últimos 25 años he sido el forense del condado de Dauphin, Pensilvania. He realizado unas 3.000 autopsias. Dicen que todo el mundo tiene una historia que contar. Yo digo que todos los cuerpos tienen una historia que contar. Mi trabajo es escucharlas.
4: La voz de los muertos. Es la hora del cierre en Uptown Grill y tras una noche con sus amigos, Clara Johnson, de 39 años, se prepara para volver a casa.
0: Vale, nos vemos.
5: Clara estaba esperando un taxi, pero este nunca llegó.
4: Dos personas de la zona que van al mismo sitio que Clara se ofrecen a llevarla.
6: ¿Esperas a alguien, guapa?
0: Pues, podría llevarme?
6: ¿Cómo te llamas? Clara. ¿Clara? Sí. Sí, sube. ¿Dónde vives?
0: Justo aquí. Gracias, chicos
4: El conductor deja a su amigo Hasta mañana, Joey Y Clara da por hecho que ella es la siguiente
0: Mi casa está ahí
2: Pasó por delante de su casa Donde ella quería bajarse Siguió conduciendo
0: Te has pasado mi casa, ¿puedes dar la vuelta?
2: Entró en pánico, pensó que algo iba mal Dijo, llévame de vuelta al bar
0: ¿Qué haces?
2: Eso no va a ocurrir
0: Para el coche
2: lo siguiente que sabemos es que terminaron en las vías del tren
4: Aterrorizada, Clara intenta escapar
5: Cuando salió de la carretera principal Ella saltó del coche
0: ¡No! ¡Déjame salir!
5: ¡No vas a salir del coche! Y el hombre salió del coche Y comenzó a golpearla en la cara
4: Golpe tras golpe el atacante de Clara le golpea con una botella de cerveza. Luego saca un cuchillo y le tapa la boca con cinta
2: adhesiva. La arrastró por el terraplén y después la ató.
5: Le agarró la camisa, se la rasgó y luego empezó a quitarle la ropa. Le desabrochó los pantalones y finalmente la violó.
6: ¡Estate quieta!
2: ¡Eh! ¡Quieto!
5: El trabajador de seguridad del ferrocarril que había estado revisando las vías llegó al lugar.
4: El
2: atacante sabe que le han visto y huye. Estaba atada con una cinta adhesiva en la boca. La habían golpeado brutalmente fue realmente una escena muy triste
4: Clara sobrevivió al ataque y lo que le cuenta a los investigadores es espeluznante
3: dijo que iba a matarla y que dejaría su cuerpo en una zanja donde nadie la encontrase
0: y luego me dijo que iba a matarme, como a las otras chicas.
3: ¿Dijo que había otras chicas?
5: Al parecer ya lo había hecho antes y teníamos que encontrar a las otras víctimas. La violación de Clara
4: Johnson de repente se convierte en un intento de homicidio. Los investigadores tienen que
1: consultarlo con el forense del condado de Dauphin, Graham Hedrick. Vale, te quiero. Dejé a mi hija en la escuela y recibí la llamada de mi ayudante. Sí, soy Graham. Me contó lo de la violación y el brutal ataque a Clara Johnson.
3: Pasé de este feliz
1: momento a oír un crimen horrible. Tenía cinta adhesiva, un cuchillo una cuerda prácticamente era su equipo de trabajo para poder elaborar su fantasía de control ¡cállate! le gustaba que esa pobre mujer estuviera allí golpeada y sangrando y a la espera de su muerte se trata de un individuo muy frío, sociopático
6: ¿no te alegras de conocerme?
4: y los investigadores le cuentan a Graham algo muy revelador
1: Curiosamente, en el espejo retrovisor había un colgante. Pienso que ese colgante perteneció a otra víctima.
3: No es raro que un individuo que comete este tipo de crímenes conserve algo importante de una víctima anterior. Se llama trofeo.
1: Normalmente, cuando me llaman, es porque alguien ha muerto. Esto fue un poco distinto Primero tuvimos que demostrar que se había cometido un crimen
4: Las autoridades rastrean la matrícula del coche
2: Pertenecía a Joseph Miller Vale, estoy de camino
4: Los investigadores localizan a Joey Miller Pero no se rinde
5: fácilmente Vamos Joey, no tienes escapatoria
4: tras seis horas en un callejón sin salida es arrestado por la violación y la agresión a Clara Johnson.
1: Han detenido al sospechoso. Me enteré de todas estas cosas por el investigador. Me enteré de que Joey llevó a cabo la violación y que dijo que la mataría como hizo con las otras chicas. Todo indicaba que Joey era un asesino.
4: El detective Tom Brennan visita a Joey Miller en la cárcel.
3: Ahora, Joey, fui a la celda y le dije, señor Miller, sé que esta no es su primera vez. Sabemos que has matado a otras mujeres, Joey. Aunque me lleve el resto de mi vida, voy a averiguar a quién has asesinado. Y entonces ya no volverás a sonreír tanto. Joey empezó a reír. Ah.
6: Las tiré, las arrojé como si fueran basura. <risa> Me volverás a ver, Joey. No tienes nada en mi contra.
4: Joey afirma que ha matado a otras chicas, pero Graham y los investigadores
1: tienen que demostrarlo. Todo dependía de nuestra capacidad para encontrar los cuerpos. Si no lo hacíamos, lo único que teníamos era un hombre acusado de violación y asalto. Es difícil saber cuál habría sido la condena. Creo que entre 10 y 20 años. Pero a su edad, sería aún un hombre joven cuando le soltasen y sabíamos que eso no podía ocurrir. Si Joey
4: tenía
5: otras víctimas, ¿dónde estaban? Se cree que Joey Miller llevó a esas mujeres a zonas que él conocía. Sabíamos que el vertedero de Swatara Township era una zona que
6: había frecuentado. Las tiré como si fueran basura.
3: Toda la comunidad lo conocía. Se referían a él como el chatarrero, un individuo que recoge de la basura lo que cree que merece la pena. Chatarra. El vertedero está a poca distancia
1: del lugar en el que Joey atacó a Clara. Creo que fue por el hecho de que la mayoría de la gente no volvía por allí. El vertedero estaba cerrado. Joey lo conocía y fácilmente pudo esconder un cuerpo.
4: Graham y los investigadores no tienen otra opción. Tienen que excavar
1: todo el vertedero. Lo primero que se hace es inspeccionar la zona, porque las buenas escenas del crimen comienzan con una correcta inspección. Ya que lo que tienes que hacer es establecer cuál es la escena del crimen.
3: El equipo de crisis se compone de agentes de nueve departamentos distintos. Y esos agentes llegaron junto con los perros policía Rastrearon todo el vertedero.
1: Era una zona muy difícil de rastrear, principalmente por la vegetación. Mucha hiedra y zumaque venenoso, cosas así. Pero no podías ver fácilmente las alteraciones del terreno y decir, ahí está la tumba, porque no eran fáciles de identificar, ya que el terreno del vertedero se había removido una y otra vez. Tenías que observar si había alguna capa superior consistente. O sea que tenías que fijarte en si había cambios en la capa superior.
2: Establecimos una zona de búsqueda y nos colocamos en línea recta con una distancia de un brazo entre persona y persona. Íbamos avanzando y si veíamos algo, daba igual lo que fuera, decíamos parad y toda la línea se tenía que parar se analizaba lo que era si era una piedra, una cuerda, un hueso una vez se sabía se marcaba y se numeraba y se consideraba una prueba luego la línea de búsqueda seguía avanzando una vez habíamos terminado de peinar una zona en un sentido dábamos la vuelta y seguíamos por la misma zona pero en otra dirección de esa manera veías la zona desde otro punto de vista Vale, creo que
1: tenemos que tratar de concentrar nuestra búsqueda en esta zona. Tenemos que ir muy despacio y ser muy metódicos.
2: Era muy importante que Graham estuviera en la escena para poder diferenciar lo que estábamos mirando y dónde encajaba eso en la investigación.
3: Graham empezó a dirigir a los forenses sobre cómo se tenía que proceder en la zona
1: no nos podemos permitir que se nos escape algo como una mancha de sangre algún pequeño fragmento de hueso tenemos que estar concentrados probablemente eran unas 8 o 10 hectáreas era una gran labor desde el primer momento supe que no iba a ser una tarea fácil sería interminable
2: miraba las ramitas, las hojas estaban movidas, aplastadas buscábamos algo que estuviese amontonado y teníamos que mirar debajo también miramos debajo de un montón de neumáticos y madera trabajamos muy duro trabajábamos en una zona muy, muy boscosa muy húmeda y llena de bichos caminábamos entre serpientes y cosas así
1: no sabíamos lo que nos encontraríamos así que por eso tuvimos que establecer un área de patrones de búsqueda y observar la escena en su conjunto Era como buscar una aguja en un pajar Finalmente
4: encuentran algo Hueso Clara Johnson sobrevivió a la brutal violación y al ataque de Joey Miller. Pero el fiscal Graham Hetrick tiene razones para pensar que podría haber más víctimas.
1: Te voy a matar. Joey dijo que la mataría, como hizo con las otras chicas. La única forma de confirmar lo que dijo era encontrando los cuerpos en el vertedero. El equipo hace un descubrimiento durante
4: el primer día de búsqueda.
3: ¿Hueso? Lo primero que me pregunté fue, ¿es humano? Cuando el
1: cuerpo se descompone y la piel desaparece, no es fácil saberlo. Hay 206 huesos en el cuerpo y muchos de ellos son muy pequeños.
4: La pregunta que urge contestar ahora es, ¿es este uno de los 206 huesos del cuerpo humano?
1: Bueno, es demasiado ligero. Creo que se trata de un hueso de mapache. La búsqueda fue larga y ardua. Hasta el punto que fue el caso más difícil en el que había trabajado en cuanto a energía, tiempo y esfuerzo. El equipo necesita un nuevo plan, una manera de centrar su búsqueda. Sabíamos que Yowie hacía trabajos de techador. Era uno de sus trabajos esporádicos. Graham sospecha que Yowie podía haber arrojado a sus víctimas junto a su basura en el mismo lugar. Quiero que centremos nuestra búsqueda en escombros de construcción como tejas, madera, no, pizarra,
3: pladur, cosas de esas. Chicos, centrémonos solo en escombros de construcción, madera, tejas, pizarra. Fue un infierno para el equipo despejar ese terreno. Todo lo que se tocaba tenía que hacerse muy despacio, meticulosamente, y todo tenía que ser documentado. Al final... Encuentran algo que no augura nada bueno Había una pila de madera vieja y tejas Y un asiento de coche en la parte superior
6: Tengo algo
1: Alguien gritó que allí había otro hueso Tras encontrar un hueso de animal Temía que volviera a ocurrir lo mismo ¿Qué tenemos?
4: Oh. Pero esta vez, Graham sabe perfectamente de lo
1: que se trata. Se dieron cuenta de la realidad. Teníamos un cráneo. Esto es interesante, mira. Está saliendo por la cuenca del ojo.
4: Y de repente encuentra algo más
2: Graham, creo que también encontramos algo por aquí bajo unas tejas y algunas tablas vimos que salía un hueso de una pierna
1: el fémur humano es muy característico es el hueso más largo del cuerpo y pude afirmar que se trataba de un fémur de un humano adulto tanto si encuentras un fémur como un cráneo son tan característicos que es como encontrar oro Primero, Graham se centra en el cráneo,
4: ya que sabe que contiene pistas vitales sobre a quién pertenece.
1: El cráneo puede determinar el sexo del individuo, normalmente por la solidez de ciertos huesos, por los arcos sobre las cejas. Bien, la descomposición está avanzada, pero aún podemos ver el arco supraorbital, esta cresta justo encima de la cuenca del ojo. Parece que se trata de una mujer. El
4: equipo encuentra más huesos,
1: pero algunos son mucho más pequeños que el resto. Una de las cosas más raras que encontré en ese lugar fueron los restos fetales en el cuerpo de la mujer. Y normalmente no ves esas cosas. Pero allí estaban. Y eso indicaba que estaba embarazada.
2: Me imagino el terror y la impotencia al no ser capaz de poder proteger no solo su vida, sino la vida de su bebé.
4: Por terrible que sea, el equipo sigue centrado en su misión. Recuperar el esqueleto entero y algo más.
3: Se encontró una tubería junto al cuerpo y tenía que ser especialmente conservada para poder examinarla y determinar si era o no el arma del crimen.
2: Cuando
5: tienes restos óseos, una de las cosas más importantes, aparte de identificar de quién se trata, es saber cómo fue asesinada esa persona. De eso se encarga la oficina del forense Graham Hetrick de encontrar las respuestas para que podamos seguir con la investigación.
1: Los muertos no pueden hablar, pero lo que pueden hacer es contar su historia. Así es como hablan conmigo.
4: Un examen más exhaustivo del esqueleto le dirá a Graham quién era esa mujer y cómo murió.
3: No había
1: tejido en los huesos. La descomposición estaba muy avanzada. En realidad, solo quedaba el esqueleto. Así que, por lo menos, llevaba allí un año. Pero hay una forma de saber cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado. Había una planta creciendo a través de la cuenca de uno de los ojos. Y eso podía ser importante porque todo tiene sus tasas de crecimiento, desde el pelo a las plantas.
2: Graham, Graham tuvo una brillante idea. ¿Se podría datar la planta?
1: La vegetación mide unos 13 centímetros de largo. Un botánico identificó el tipo de planta que era. Chris, ¿puedes venir y hacerle una foto a esto? Y estudió la tasa de crecimiento de la planta. La conclusión final es que llevaba allí unos tres o cuatro años. ¿Pero quién era esta mujer?
4: ¿Y cómo la asesinaron?
1: Solo el cráneo es una gran fuente de datos. La forma de los orificios nasales, amplios, la forma del cráneo y la parte posterior de la cabeza, en la zona de la mandíbula, indicaban que se trataba de una mujer afroamericana que estaba embarazada. Los
4: investigadores buscan informes de personas desaparecidas buscando a alguien que desapareciera hace cuatro años y que encajara con la descripción.
3: Podíamos haber estado buscando entre miles de informes de desaparecidos y, con el examen del cuerpo que hizo Graham, pudimos acotar la búsqueda, contactar
4: con las familias. Mientras los investigadores siguen con la búsqueda, Graham continúa su trabajo. El cráneo fue golpeado.
1: También la mandíbula fue desplazada a través de este gran agujero de la parte posterior de la cabeza. Graham compara la tubería
4: encontrada junto al cuerpo con las lesiones del cráneo. La mujer fue golpeada
1: con una tubería hasta la muerte. Y luego la enterraron. Así que tenían un asesinato.
4: Y los patrones entre esta víctima y la de la violación de Joey Miller son
3: sorprendentemente similares. La forma en la que la asesinaron y se deshicieron del cadáver era similar. Si Joey Miller
1: era el asesino de esta persona en el vertedero, teníamos a un asesino en serie. Y si Joey saliese alguna vez de prisión, lo volvería a hacer.
4: Tras buscar en el vertedero y encontrar los restos de una mujer que había sido golpeada en la cabeza hasta la muerte, el forense Graham Miller cree que el violador Jowin Miller podría ser un asesino en serie.
1: Esa semana fue un continuo ir y venir con pruebas del vertedero a la morgue.
4: Mientras continúa la excavación, Graham descifra los restos
1: encontrados. Al final de la semana ya sabía que se trataba de una mujer afroamericana, embarazada, y que había sido golpeada hasta la muerte.
0: ¡Socorro! ¡Ayuda!
1: Lo que teníamos que hacer ahora era identificar a esa mujer.
4: Una planta encontrada en el cráneo
1: le dice a Graham que la mujer ha estado desaparecida unos tres o cuatro años. Empezamos a buscar personas desaparecidas durante ese periodo de tiempo, lo que nos daba una pista sobre dónde teníamos que mirar.
4: Los investigadores buscan informes de una mujer afroamericana embarazada desaparecida entre 1988 y 89.
3: Desaparecen mujeres todos los años. Algunas de las desapariciones se denuncian, otras no. Buscamos entre todos los informes en diferentes departamentos de policía. En este caso, tuvimos suerte porque los familiares habían denunciado su desaparición.
5: Stephanie McDuffie tenía 23 años. Estaba embarazada en ese momento, creo que de unos ocho meses y medio.
4: Los McDuffie han esperado tres años para saber algo, cualquier cosa de Stephanie.
0: 1989 fue un duro año para la familia yo fui la última persona que la vio me dijo, bueno, voy a salir un rato
4: como Clara Johnson, Stephanie fue a un bar pero la madre soltera nunca regresó
0: ¿os vais ya? <risa> sí, ya es tarde, ya lo sé Le rogamos a Dios que nos la devolviera o que nos mandara una señal para saber que estaba bien.
4: Pero los días se convirtieron en semanas.
0: La buscamos. Recorrimos toda la orilla del río. Volvimos, fuimos a las afueras de la ciudad, por la calle 6, íbamos arriba y abajo. Nunca perdimos la esperanza y siempre la tuvimos presente. Solo queríamos que volviera a casa.
4: Sin embargo, ¿son los restos desenterrados en el vertedero los de Stephanie McDuffie? En ese momento supe que tenía que averiguar su identidad. Graham toma moldes de los dientes con la esperanza de que los registros dentales puedan identificar los restos. Mientras espera, se le ocurre una idea.
1: Decidí hacer una reconstrucción facial, porque así a lo mejor podríamos obtener alguna identidad tuve que reconstruir y conectar el cráneo para que tuviera solidez y luego puse unas marcas en la cara gracias empiezas a añadir los músculos con arcilla y te aseguras de que cubren las marcas. Una vez se acopla la arcilla, empiezas a ver la cara.
3: Utilizamos
1: ojos de cristal. Y cuando le puse los ojos y la miré, y ella me miró a mí, fue un sentimiento un poco extraño. ¿Quién eres?
4: Los investigadores comparan la imagen de la reconstrucción facial de Graham con una fotografía de Stephanie
1: McDuffie. Encontraron una imagen que se asemejaba a mi molde de arcilla. Cuando llegaron los registros
4: dentales, coincidían. Con esto y la reconstrucción, ahora Graham sabía exactamente a quién tenía delante.
1: Con una certeza médica razonable teníamos a Stephanie McDuffie.
4: Los investigadores dan la desgarradora noticia a la familia de Stephanie.
3: Me temo que tengo malas noticias.
0: Recibir esa llamada de un detective en la que afirmaba que creían que habían encontrado los restos de mi hermana y
3: hemos identificado a Stephanie
0: creo que en ese momento me vine abajo
3: fue una experiencia terrible para la familia pero también cerraron ese capítulo porque hasta entonces no se dieron cuenta de lo que había
0: sucedido se llevó la incertidumbre pero no se llevó el dolor y no lo hizo mejor Está muerta. ¿Quién quiere oír eso y cómo destroza eso a sus queridas hijas? ¿Cómo les dices que su madre no va a volver?
4: Pensar que hay otras víctimas motiva aún más a los investigadores en el vertedero.
3: De hecho, nunca abandonaron el lugar. Se quedaron allí trabajando. Literalmente removieron cada centímetro
2: de tierra. Estaban de rodillas examinando la basura intentando encontrar huesos.
4: El equipo de crisis había estado una semana en el vertedero y justo cuando se preguntaban si se les había acabado la suerte, hubo otro crucial hallazgo.
1: Buena cuerda estaba atada alrededor del hueso. Parecía que habían atado a la víctima y quizá la cuerda se utilizó para arrastrarla hasta esa zona. Teníamos nuestra segunda víctima. Vale, pongamos esto en una bolsa. Era parecido a la agresión de Clara Johnson, que fue arrastrada a un lugar determinado. Ahora el equipo se
4: centra en los alrededores. Sospechan que están en el perímetro de otra fosa poco profunda.
3: Tras
1: excavar y cuando empiezas a ver esa costilla o el húmero, piensas, es ese. Cuando encontrábamos un hueso, lo catalogábamos. Sabíamos que no íbamos a encontrar los 206 huesos, pero podríamos encontrar lo suficientes para contar la historia. Tras buscar en
4: todo el vertedero, al equipo le falta la pieza clave del puzzle.
5: No
1: había cráneo.
5: Teníamos que averiguar quién era esa persona, pero era especialmente difícil porque no teníamos el cráneo.
4: Llevaron los huesos a la morgue donde Graham empezó su trabajo. Incluso sin el cráneo, el segundo conjunto de restos tiene
1: mucho que decir. La tabla de huesos nos ayuda en primer lugar a saber qué huesos tenemos y cuáles no. Es una buena mesa de trabajo para juntar las piezas. Graham
4: se fija en otra parte del esqueleto para saber si se trata de un hombre o de una mujer
1: las caderas de la mujer están hechas para el parto incluso sin cráneo por la faja pélvica pudimos afirmar que se trataba de una
3: mujer a menos que pudiéramos identificarla aunque conociésemos la causa de la muerte Miller no cargaría con el homicidio
1: necesitábamos darle voz a las víctimas de Joey Miller para poder demostrar que era un
6: despiadado asesino ¿Lo pasas bien?
4: El forense Graham Hetrick y su equipo han descubierto dos conjuntos de restos óseos en un enorme vertedero. Creen que son víctimas de Jowin Miller.
1: Expresó su intención de matar a alguien y dijo que ya lo había hecho antes, así que sabíamos que teníamos a un asesino. De ninguna manera queríamos que Joey volviera a pisar la calle.
2: Aquí es
3: donde el trabajo de Graham se vuelve tan importante, porque estas personas están muertas. Los únicos que pueden hablar por ellas sobre lo que les pasó son científicos como Graham, que pueden decir lo que les ocurrió. ¿Por qué murieron?
4: Y las pruebas encontradas cerca del cuerpo podrían ser esenciales. Encontramos ropa cerca de los restos, y luego los investigadores lo hicieron público. Todo lo que tienen son los restos de una camisa, pero algo es
3: algo. El fiscal del distrito dio una rueda de prensa, mostró la ropa encontrada y preguntó al público si sabía algo del asunto.
5: Por favor, contacten con los investigadores del condado de Dauphin si tienen alguna información.
3: Una amiga de la víctima identificó la ropa y llamó. Pudo darnos un nombre, el nombre de Selina Franklin.
4: Selina Franklin, de 18 años, desapareció en 1987.
3: Pudimos determinar que Selina Franklin estaba desaparecida. Al igual que le ocurrió a las otras mujeres, Selina fue vista por última vez en un bar.
1: Ahora teníamos a otra joven mujer negra. Estaba atada. Fue asesinada y enterrada en una fosa poco profunda.
4: Las pruebas son convincentes. Pero Graham necesita certeza.
3: Necesitábamos a Graham, ya que no teníamos el cráneo, para poder determinar con suficientes pruebas forenses que era Selina Franklin. Sin el cráneo es más difícil identificar
1: al individuo, pero no es imposible.
4: Graham realiza una búsqueda exhaustiva de archivos
1: médicos de Selina. Cuando ingresó en el hospital por un traumatismo en el hombro, descubrimos que había una radiografía.
4: La radiografía muestra la clavícula de Selina y su homóplato. Ambos tienen daños visibles por una lesión anterior. Estudiándola, supimos que había un vínculo probable para identificarla. Graham realiza radiografías de ambos huesos
1: recogidos del vertedero. Encontré un radiólogo especializado en análisis de radiografías peri- y post-mortem.
4: Graham y el radiólogo trabajan todo el día comparando las radiografías.
1: Había muchas, muchas radiografías, así que teníamos que ponerlas en la posición exacta. Fue un proceso muy tedioso. ¿Qué ves? Creo que aquí. Sí. Y no lo ves tanto aquí. Sí, pero aún lo ves, ¿no? Pero cuando obtuvimos el ángulo correcto, se podía ver que el patrón de hueso compacto en las radiografías postmortem era como las del perimortem. Coinciden. En ese momento supimos que habíamos identificado a Selina Franklin.
4: Pero los investigadores necesitan más para acusar a Joey de ese asesinato.
5: Cuando la policía encontró a Joey Miller y a su coche, tras lo que le pasó a Clara Johnson, encontraron un collar.
4: Graham y el equipo sospechan desde hace tiempo que el collar pertenece a una de las víctimas de Joey. ¿Pero es de Selina.
3: Señora Franklin, sé que esto es muy difícil pero necesitamos que identifique algo que creemos que perteneció a Selina
0: Vale Es de ella
3: Teníamos
1: esos puntos en común entre los tres casos. Una había sobrevivido, la segunda no. Pero todas hablaban de un comportamiento característico de Joey Miller.
4: Joey Miller sigue en la cárcel acusado de violación. Sabe que si no lo descubren, saldrá libre. Pero no tiene ni idea de lo que le espera cuando el detective Brennan le hace una visita.
6: ¿Qué tal, detective? Dije,
3: bueno, Joey, hemos encontrado los cuerpos. Oh, ¿sí? 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 Vale. Dijo, de vez en cuando tengo el impulso de salir, llevar en el coche a una mujer negra, violarla y matarla.
6: Me gustan grandes, llenas de vida y luego las mato y me deshago de ellas le pregunté
3: ¿de qué te ríes? y él contestó bueno, todo lo que te dije era mentira nada es verdad
6: me lo inventé todo
3: era tremendamente astuto el tipo de persona que te desespera vas a pudrirte aquí por lo que le hiciste a esas mujeres te vas a pudrir aquí
6: Adiós, Joey. Siga malgastando su tiempo, detective.
4: Joey Miller es acusado de los asesinatos de Stephanie
1: McDuffie y Selena Franklin. En ese momento supe que Joey pasaría en prisión el resto de su vida.
4: Pero ahora, después de resolver los asesinatos, algo comienza a inquietar a
1: Graham. Seguí pensando en un caso en el que había trabajado
3: y en el que todo parecía
1: coincidir con el modus operandi de Joey.
4: Dos años y medio antes, en el mismo vertedero hicieron un macabro descubrimiento. Un tipo estaba caminando por la zona
1: y vio una mano que sobresalía del suelo. Me llamaron y empecé a exhumar el cuerpo.
4: La víctima es Janet Thomas, una joven afroamericana
1: vista por última vez en un bar.
0: ¡Por favor!
1: Teníamos a alguien que había sido enterrada en una tumba clandestina, violada y golpeada. Desde luego parecía un asesinato de Joey Miller.
4: Solo hay un problema. Ya hay otro hombre en prisión acusado por ese
1: mismo crimen. ya teníamos a William Kelly que había sido condenado por el asesinato en aquel entonces William Kelly tenía 28
5: años la violaste y la asesinaste no, no lo entiendo desahógate admítelo
1: había confesado el asesinato vale lo hice. La confesión
4: es suficiente para condenar a Kelly, pero ¿puede la ciencia situarle a él o a
1: yogi en el lugar de los hechos? En el ámbito de la ciencia lo que haces es tener instinto. Esto se convierte en teorías y luego tienes que probar esas teorías o ya no eres un científico. En el momento del asesinato, las pruebas de ADN
4: eran rudimentarias y el ADN de la ropa interior de la víctima nunca se analizó.
3: Gracias a Dios, los forenses habían recogido y almacenado correctamente las pruebas.
1: Michelle, ¿puedes enviar esto al laboratorio? Vamos a tener que analizar el ADN.
0: Claro, gracias. Gracias.
1: Las pruebas de ADN eran mucho más precisas y podías obtenerlas de una muestra mucho más pequeña, por lo que valía la pena intentarlo.
4: ¿Pero coincidirá el ADN con Joey Miller o con el hombre condenado por el asesinato, William Kelly?
3: El ADN que había en la víctima coincidía con el de Joey Miller.
1: Teníamos a un hombre inocente en la cárcel por un crimen que no cometió.
3: Un testigo había
1: identificado a William Kelly, que físicamente se parecía mucho a
3: Joey, y le interrogaron. William Kelly era discapacitado mental, un discapacitado mental declarado culpable.
4: Gracias al trabajo de Graham y su equipo, William Kelly es absuelto. Y tras casi tres años sale de prisión siendo un
1: hombre libre. Selina y Stephanie, con la información que nos proporcionaron, nos ayudaron a entender cómo actuaba Joey Miller y a su vez liberar a un hombre.
4: En marzo de 1993, tras ser declarado culpable de la violación de Clara Johnson, Miller va a juicio por los asesinatos de Stephanie McDuffie y Selina Franklin.
3: La única forma de poder unir estos casos y atribuírselos al mismo individuo fue gracias a las pruebas forenses recogidas, organizadas y analizadas por Graham.
1: Intenté contar la historia de las víctimas y compararlas con lo que le pasó a la única que aún podía hablar. Y resultó que había un comportamiento característico que solo podía pertenecer a una persona. Los golpes, el estrangulamiento, que las arrastrase y finalmente las asesinase. Todo era parte de su comportamiento característico. ¿Pero podrán las
4: pruebas circunstanciales ser suficientes para condenar a Joey Miller por asesinato?
2: El tribunal declaró a Joe Miller culpable de los terribles crímenes que cometió.
4: Joey fue condenado a varias cadenas perpetuas consecutivas.
0: Se llevó mucho, y no solo de nuestra familia. Se llevó mucho de muchas familias. Stephanie era nuestro ángel de la guarda. La he hecho mucho de menos y sé que ella está siempre conmigo.
1: Las mujeres hablaban conmigo a través de sus familias. Así que creo que aunque lo que les proporcionamos fue doloroso, era necesario para poder completar su proceso de aflicción. Y para mí eso es algo muy importante.